0: 大家好，欢迎收看《G N 放大镜》。那我是罗小小。那大家就很好奇，为什么今天旁边不是曹妮妮？那我们今天邀请到了是瑞银中国精选基金的经理人施斌。那至于为什么会邀施总前来，也因为相信有在投资中国的投资人应该知道嘛，就是瑞银中国精选这样基金，一直大概大部分就是你如果想买基金的中国基金的时候，它就是首选嘛。那为什么它成为首选？因为它进入中国市场也涨。那往年常年的绩效也不错，所以大家大家都很喜欢。那我相信，其实对于台湾的投资人都觉得中国是一个很好像有点熟悉又有点神秘的存在。因为像以我为例嘛，我们国中时候还要背中国的铁路位置啊，虽然说我也不知道背在干嘛，那我们过过网在背嘛，所以就觉得中国好像有点熟。那可是真的在做投资中国的时候，就觉得好像对中国又没那么了解，所以想说我们今天请施总来直接给我们解答大家对中国的疑惑。好，谢谢你的邀请。好，那我们首先第一个问题，就是我们其实从去年第四季以来，我们对中国看法就蛮乐观的。那我们先讲一下我们乐观原因。哈。第一个就是我们认为说，中国我们在去年大概两会刚结束的时候，就一直认为说中国很快会解除它的那个疫情限制嘛。那果不其然，其实也很突然就做做了这件事。那当初我们说的时候，也有很多人质疑说中国的疫情会跟欧美一样反反复复，因为大家认为说解除疫情限制之后，大家就不戴口罩跑出去嘛。他、啊、跑出去之后又重新感染，感染之后政府又要再加一部分限制，所以往往复复之下，经济的复苏就会有不这么一致，可能出现反复。那我们认为说，其实中国的情况比较特别啦。我们认为说，它比较不会经历欧美这种反复的情况。那不知道施总对于目前解除疫情限制，然后经济复苏这件事怎么看？嗯
1: ，我觉得呃，中国的疫情的话上升得很快，嗯、其实下降得也很快。对。目前来讲的话，生活已经基本上完全正常化，所以我觉得，呃，目前来讲对经济的影响应该已经消除了，在一个恢复的过程中。嗯,嗯,嗯而且我感觉呢，这个以后在大规模的发生的可能性呢，也不是太大。对。啊、呃，因为我觉得，呃，政府的话，对这个大规模发生的话，已经的这种准备已经比以前强多了。我们会有啊各种各样的方案，也会有各种各样的疫苗，啊，甚至如果发生以后这种特效药也会准备的比较充分，所以我觉得再像以前这样大规模疫情发生的可能性基本没有
0: 。其实应该说，就像欧文一样嘛，就是回到正常生活了、嗯
1: 。对，嗯，
0: 那在第二个问题就是之前因为三道红线政策嘛，所以其实对于中国的房地产开发商。然后对于整个中国的高收益债券都带来比较负面的冲击。那我们还是认为说，其实政府不会搞到鱼死网破嘛。所以当然有部分部门的风险很高是事实，那需要去降低风险也是对的。可是不可能因为为了抑制风险，所以把整个经济弄垮。所以我们还我们在去年的时候，其实也是一直持续认为说，中国政府会逐步对于房地产的一个限制，或者是对于那个。那个房价、房市买卖的一个限制，那我们认为说，在政策支源之下，加上近期我们也看到中国政府开始持续的降准，我们还是认为中国的房地产部门是被大家所低估的、啊。那不知道施总您怎么看
1: ？呃，我们呃也是基本同样的观点。嗯呃，实际上，呃，中国的房地产紧缩的政策应该已经基本上都已经结束了。对。实际上，过去十二个月，中国政府。呃，宣布了很多的支持房地产的政策，呃，所以我觉得，呃，政政府这个防止房地产泡沫的这个呃目标是对的，只不过这个紧缩的话，嗯嗯嗯可能速度太快了，呃，让很多开发商，让整个市场实际上呃有点呃措手不及的这样一个感觉。那目前来讲，这个房地产市场的这个泡沫基本上已经没有了，啊、呃，然后一些高杠杆,杆的。开发商的话，实际上基本上，呃，已经是只能维持生计吧。嗯,嗯,嗯、啊。所以，我相信呢，这些开发商的话，未来的话，呃，在市场当中的份额会大幅下降，嗯嗯反而一些财务比较稳健的、产品质质量比较优秀的这些呃企业的话，实际上呃最近的表现都非常好，他们的销售啊是远远超过市场。呃，比如整个市场一二月的话。大概还是这个同比的话，还是下降了一点点。但是这些表现比较好的这些开发商的话，它的销售增长都是百分之三四十以上。嗯嗯。所以我觉得房地产市场里面会出现非常大的分化。啊，有些这个财务实力比较弱的这些公司的话，那基本上就会从市场上退出。嗯
0: ，其实就跟美国现在银行危机很像因为就是。呃，利率是很快，所以有部分体质比较好，或是过往比较过分积极的一些银行面临破产风险嘛。那我们昨天也看到，细谷银行也正式被人家要收购，所以就是优质企业永远都会存活下去。那优质企业在危机之中可以找到并购小企业的的方法，那优质企业越做越大，越越来越强。
1: 这个呃，历史规律一般都是这样、嗯。所以对金融企业或者类金融企业，比如房地产行业来讲，控制风险实际上第一位，增长可能是并不那么重要。因为一旦出现风险的话，一个很大的企业可能一夜间就会消失。所以我们一直认为，这个财务审慎实际上是第一位的，而不是只是说看增长。其实为了增长而去负债过高的话。在某个时点，肯定会给这个公司带来巨大的伤害。
0: 好，那我觉得这问题很有趣了。那我们先就有点像临时追问，突然跑出来。就照刚才施总的逻辑，所以那我可以请问是，所以在瑞银中国精选这档基金的操作上，相较于成长性，是否在挑选的时候会比较重视重重视公司的价值？可以可以可以这么解读吗？
1: 呃，对，呃，可以这么说、呃，但是呢，我们其实更注重的是，嗯，呃，增长的持续性。嗯，呃，有些其实短期增长非常快的话，我们可能会反而躲避，因为我们觉得这种增长不可以持续。我们要想这个公司五年以后、十年以后会是怎么样。如果我们可以看到一个很清晰的一个未来的话，嗯，那我们觉得我们现在去。参与是值得的，因为我们基金规模比较大嘛，对，所以也不可能完全通过交易型进进出出啊什么之类、嗯、所以我们更看重的是公司持续的这个增长的能力，它的持续的竞争优势，这个对我们来说可能更重要
0: 。那我再问一个，还是一个临时的问题，因为因为刚才提了嘛，就是你们会看好公司长期，因为有点像巴菲特嘛，就是你如果不看好十年。你根本就不会买它。那如果你们看好是很长期的，它可能因为股价一定会有会波动嘛。嗯嗯那假设因为短期真的是因为市场很不理性的下跌，它的价格被错杀，那通常你们会怎么处理？继续抱着还是
1: ？呃，我觉得从我们的管理的经验来讲，我们很多公司已经持有十几年了，嗯嗯很多公司甚至我刚刚来瑞银资产的话就开始持有，一直到现在。那么我们觉得一个好公司，实际上下跌的机会的话，是一个加仓的机会。嗯嗯嗯。啊，因为很多的下跌是因为市场的因素，不是因为公司基本面的因素。那如果因为市场的因素啊导致股价下跌的话，对长期投资者来讲的话，实际上一个很好的机会。所以呃，我们这个整个基金的话，换手率非常低，而且你看这个。前几大中仓股的话，每年基本上都比较相似，嗯、会有一些调整，但是长期来看都是比较相似，因为我们看好公司的商业模式，看好公司的竞争力，看好它的长续的呃持续的发展。嗯
0: ，好，那我们再下一个问题，我们刚才因为我们刚才先提了，对于中国今年。解除疫情封锁之后复苏嘛，我们有提了对房地产开始从比较限制的政策变比较资源的政策，然后加上降准，然后其实疫情期间中国也像很像美国，它有居民累积也非常大量的一个过剩的储蓄。那我们是好奇说，正常来讲，因为解除限制，的政府给大家的对外来看法更乐观，理论上讲，大家应该会像欧美一样疯狂的出来消费，把之前的过剩储蓄，不管你说拿去买买消费品。或者是买车，或者是买房，再来说都都都都是会变好的。他不知道您对于那如果这个消费如果真的复苏了，那可不可以引导到中国政府之前所期望的双循环
1: ？呃，我觉得长期这个可能性应该非常大的。嗯嗯。呃，我觉得呃，现在很多这个消费者或者企业家没有去消费、没有去投资的话。呃，可能还是对未来的这个长期不是很有信心，不看的不是很清楚。那么实际上我们呃觉得呢，随着未来的这个政府的支持政策，包括是企业对民营企业的这些政策更加清晰的话，大家看的更加清楚的话，我觉得会增加的它的消费，增加它的投资的。因为这些很多，比如像买房啊、买大宗的这些，嗯嗯嗯嗯呃，比如汽车啊什么之类的，都是一个长期的投资。所以，他一定要在比较确信的情况下，才会去做这样一个投资。对，你说没错。啊，所以我相信呢，呃，目前来讲，这个这个老百姓的心理或者企业家的心理，受这个疫情的影响比较大，还比较脆弱。那么，我相信呢，等经济稳下来，或者甚至显、呃、示出一定的呃回升的这样一个迹象以后，啊，我们相信这些都会的都会增加。嗯
0: 。好，那我问一个非常关键问题，就是大家。大家买一档基金的时候，一定会好奇说，一档基金背后操作逻辑是什么嘛？我们刚才提了，其实当然是你们是选择很常见看好的公司去做投资。那我可以再问比较简短，是那如果以近期来讲，你们觉得你们看好几个主轴是轴线，是现在这档基金的重点嘛？像是我们刚才提到，像是可能看好双循环啊，所以我们因此选了比较多中国的内需消费。我举例啊，所以不知道施总您有没有什么比较明确的主轴？嗯,
1: 嗯。呃，我们是这样看的，就是、嗯，呃，我们的操作逻辑一定是跟我们的投资逻辑相符合。嗯，我们的投资逻辑又是跟这公司的发展的商业逻辑是相符合的。嗯、啊，因为我觉得，呃，我们投资的收益长期是一定是来自于优秀企业的增长。对。啊，如果我们投了一个差的企业的话，其实我们投的越长，可能效果会更差，是吧？所以这个里面是应该是有很强的相关关系的。那么从长远的角度来讲呢，我们还是很看好这个消费这个行业。嗯嗯嗯,嗯。呃，主要是第一个，它是外部的因素比较小，是吧？基本上是中国自己内部的因素可以决定的。第二个呢，呃，我觉得中国的这个消费的升级还是一个长期的趋势。嗯。所以你呃，优秀的品牌，这个产品力呃非常强的那些品牌，实际上长远来看，它会表现更好。啊、对。啊。这个不光是在消费领域，其他在其他领域也是也是这个样子，所以一定会出现，比如像呃所谓 Fortune High Five hundred 的世界五百强这个这样的一个公司，在中国的各个领域出现，嗯、尤其在消费领域啊、呃，因为我觉得海外的品牌要在中国占很大的市场份额的话，其实难度还是比较大的，因为它对市场不是那么贴近。他不知道，呃对这种市场的需求的预测，相对来说也会迟缓一点。嗯所以中国本地的呃消费品消费品企业的话是有很大的优势的
0: 。好，那我们今天最后最后一个问题，最后问题就是我们刚才当然说提了很多为什么我们认为看好中国原因嘛，那也分享这样基金的一个远远期的目标跟看法。那投资人还有一个问题是。那短期的话，有没有什么是潜在的利空或利多，是我们刚才没提到的？嗯
1: ，我觉得，嗯，一个市场肯定有它的机遇，呃，有它的挑战，是吧？对对，呃，否则就很难成为一个市场，市场就不会有波动。但是我感觉呢，目前来讲的话，应该是基于大于挑战。嗯嗯嗯。呃，因为我觉得第一个新冠的政策已经完全恢复正常，经济也基本恢复呃正常了。第二个呢，呃，我觉得国家对呃，比如那些紧缩政策，对民营企业的一些政策，嗯嗯嗯，都是在往好的方向转，啊，那么唯一一个不确定性呢，就是还是中美关系。那我也并不觉得中美关系呃是等于说会一步走到位是吧？长期来看，中美竞争肯定会存在。对。但是还是有很多的共同利益，嗯，是吧、嗯？比如所谓的这个。呃，全球气候啊变暖怎么样去控制？这个一定是世界性的一个问题，不能靠一个国家去解决。这个必须是通过几个大国相互合作才能达到一些目的。而且中国经济的话也是，呃，非依赖度、相互依赖度非常高的啊，相互依赖。所以我感觉呢，这个这个过程的话，不会说只是一直向坏，肯定会有一个反复的过程。虽然长期竞争会在。但是我觉得还是会当中获得一个平衡，所以从这个角度来讲呢，这个可能是一个负面的影响。其他方面的话，我觉得应该都是朝正确的或朝比较好的方向在发展。这就是为什么我说啊、呃，现在机遇是大于挑战的这样一个现状。
0: 好，你其实跟我们这一段时间看法非常一致。那我们还是跟大家提一下，就是因为其实美国是世界最大经济体嘛，啊，中国是第二大。所以其实，尤其是现有以欧美来讲，他们的货币政策还是比较紧缩的。那经济经济的情况很明显，看起来是要往下降、啊。那中国刚好相反，中国的货币政策是看起来是有宽松空间的、啊。那经济增长是从底部开始往上回升。所以我们认为说，从一个资产配置跟分散的角度，中国确实不是一个投资人应该忽略的一个选择、啊。那当然，如果你听完我们今天节目，觉得若银中国对未来的看法，然后。或者是一些分享很符合你的需求的话，我想这也是一个大家一个好选择。好，那我们还有几个问题要追问。第一个其实是本来不太敢问，因为因为我觉得很多人觉得这问题好像有点尖锐，有点负面。就是很多人说中国政府是不是一直想要国进民退，就是他想做大国有企业嘛、啊，可是对民间企业没有很支持。不知道施总你有什么看法
1: ？呃，我觉得你从这个。那些主要的领导的表态来说的话，实际上是从来没有说过国进民退。呃，我觉得他们表态的话，实际上要把国企做大做强。嗯，这个本身不是错，是吧？国企也是一个经济的组成部分，把它做强本身不啊、呃？关键是我们在经济这个一些运行当中，呃，民企可能受到了一些，比如像银行啊啊、呃、其他的方面的一些歧视。呃，或者是他贷不到款，或者利率比较高，对，所以导致了他的经营状况会比较困难，呃，导致了很多的民营企业的话，可能是破产啊、退出啊。表面上看，实际上是好像有一点国进民退，但实际上我觉得大的方向的话，是政府从来没说国进民退，呃，实际上的话，我觉得现在更需要的话，就是把政府的一些表态或者政策落实到实处。让民企的话真正享受到跟国企的同样的待遇，这样的话，我觉得民企也会得到一个比较
0: 好的发展。嗯，好，接下来第二个问题还是很尖锐，因为我想今年中国经济复苏应该，我想大部分不会有对这个不会有不会有问号了、嗯嗯，所以预期今年的中国股市表现不错，应该是大部分的共识。可是下一个问题就会是。如果我看好今年，那明年呢？明年还有什么可以进一步推升中国股市的原因吗？还是中国股市其实就是一个短期，就是今年就就结束
1: ？啊，我觉得是这样的，呃，就是今年肯定是一个经济恢复的过程，因为去年经济受这个新冠疫情影响比较大，是吧？今年有个自然的恢复过程。那么更长远呢，可能还是有呃有一些结构性的问题需要解决，嗯，比如人口红利没有了。
0: 对,对,对，那
1: 现在该怎么样去呃促进这个人口的增长啊？该怎么样去面对这个人口红利没有的一个挑战现象的一个挑战是吧？你可能就需要呃提升每个人的素质，提高他们的生产率，这样的话可以弥补一部分的人口增长下降带来的负面影响。第三呢，我觉得还是一个这个怎么样提升效率的一个问题，因为我觉得中国。老百姓的话，实际上就非常努力的；中国的企业家也是非常努力的。呃，你怎么样的政策把这两个群体的话，它的积极性充分调动起来？那我觉得中国的经济还是有很大的空间，因为毕竟你现在人均 GDP 也就是一万美金嘛，是吧？并没有达到这种发达国家很高的这样一个水平。如果达到很高的这样一个水平呢，接着发展的话，这个天花板放在那儿就比较难。嗯嗯。那中国远远还没有达到那个。地步，所以我觉得增长还是有很大的空间的，关键看能不能把这些老百姓啊、企业家的基金充分调动起来。如果是这样的话，我觉得中共应该还有几十年的比较好的发展机会。嗯，就
0: 是看好中国有也，也好好有些人可能不认同啊，就是中国跟台湾很相似，又有一些不相似。所以如果两边都是很相似，都是很勤奋努力的民族的话，中国应该可以复制台湾突破中等收入陷阱这个瓶颈。那所以国民的平均的所得就会提高，那加上非常大人口基数，就会成为一个非常惊人经济体。对，是好。最后一个问题，最后一個问题说老实话不是我问的，因为这不是我转场。最后最后问题就是，今年中国推动了中国医改的覆盖范围嘛，就是药品的覆盖范围变多了。嗯，那不知道这件事对中国的相关的医药类股会有什么影响
1: ？呃，我觉得短期肯定是有负面的影响的，因为。中国最大的买家就是社保嘛，而且它单一占比太大了、嗯，嗯嗯、所以一般的药企跟它比的话，没有什么太大的话语权。但是呢，呃，社保呢也不是说把所有的产品都是完全，呃，一砍砍到底的这种价格。嗯嗯,嗯、呃、我觉得它主要还是它还是有它的倾向性的。嗯，它的倾向性呢，就倾向于真正的创新的。嗯，这种药、嗯。嗯而不是只是仿制仿制药，因为仿制药的话，实际上，呃，都已经很成熟了，你在国际上也没有什么太大的优势。嗯，你实际上获取高价的话，没有太大的道理。所以，我觉得它政策倾向呢，实际上是倾向于真正的创新药，就是跟现有的海外的最新药是比较接近的，或者甚至领先于呃全球的这种一些研发的这种药。我觉得它是支持这些药的发展。所以从药企的角度来讲呢，并不是说它没有机会、嗯，
0: 对
1: ，它应该根据这些政策的倾向性做出调整，就把主要的研发费用不是放在这种短平快的仿制药，而是真正放在那些、嗯、呃呃那个真正创新的药，能够在全球带来这个进步的啊、呃，真正创新的，能够带来全球的呃销售的这样一个创新药。我觉得下一步的话。我们会看到更多的中国的药企，它会把它的研发、嗯、推向国际市场。那么我们觉得呢，只有这样的企业呢，才有真正的生命力，才有真正的发展前
0: 途。嗯嗯嗯。好，所以就是中国政府就在做资源的优化了。那饼就钱就那么多，那所以把希望把投向对未来真正有前景、有发展性的公司，而并不是给一些呃仿制药公司。对对对、嗯。嗯那我们今天还是再次谢谢，谢谢施总可以来接受我们的访问，谢谢大家
1: 。好，谢谢你们的邀请
0: 。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书或投资人须知。本公司经主管机关核准，执照字号为一一零经管投顾新字第零零八号。